1: Herzlich willkommen zu Alles was Recht ist eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiese, bei mir wie immer die Wache Sina Marie Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und endlich auch wieder dabei unser Experte Dr. Tim Horacek. Guten Tag. Was heißt denn endlich? Habt ihr was ohne mich wir gemacht? Wir haben letzte Woche eine ohne dich äh, rausgeschickt. Ja. Nein. So ist das. Aber deshalb äh, ist es heute umso wichtiger, dass wir mit dir eine ganz wichtige Sache besprechen und zwar ja. ähm, wichtig für alle. Dieselfahrer, weil wir haben lange nicht mehr über, über Diesel-Quatsch gesprochen hier im Podcast. Heute machen wir das mal wieder. Der BGH hat was ganz Wichtiges, der Bundesgerichtshof für alle, die es gerade nicht auf Anhieb wussten, hat was ganz, ganz Wichtiges entschieden. Und Tim, du wolltest uns einmal berichten, was genau das war.
2: Ja, ja, ähm, gerne. Der BGH hat entschieden, ähm, wir gehen ja jetzt vom Kleinen quasi ins Große, also von der kurzen Aussage in die große Erläuterung, mhm. dass es einen Restschadensersatz für Neuwagenkäufe gibt
1: so also so klar selbst so gut.
2: selbst danke nächste Folge Restschadensersatz Restschadensersatz was ist das Restschadensersatz ähm, das hat der Gesetz vom Gesetzgeber vorgesehenes Haftungssystem wenn man so möchte ähm, dass der deliktische Schädiger sich unter gewissen Umständen zwar auf die Verjährung des eigentlichen Anspruches dazu kann ich auch gleich gerne noch kurz was sagen ein zwei Worte ähm, er berufen kann aber trotzdem, ähm, wenn diese Voraussetzungen vorliegen, das durch die deliktische Handlung Erlangte herausgeben muss. So, was bedeutet das also? Ähm, Erstmal fangen wir mal beim Kleinen an. Was ist Verjährung? Sina, schon mal gehört?
0: Verjährung habe ich schon mal gehört. Hast schon mal ja. gehört.
2: Prima. Wahrscheinlich nicht nur du, die da schon mal was von gehört hat, sondern auch viele, viele klagewillige äh, Verbraucherinnen und Verbraucher, die ähm, mittlerweile, also jetzt 2022, zu ihren Anwälten kommen und sagen: Ich habe da noch so einen alten VW Diesel, den habe ich damals gekauft, der ist auch äh, vom Abgaskanal betroffen. Können wir da was machen? Und da war lange ähm, streitig oder war lange die Frage: Eigentlich sind diese Ansprüche aus der Motormanipulation, also der Schadensersatzanspruch, ist verjährt. So, verjährt bedeutet, er existiert, aber wenn Volkswagen sagt, nur für zu viel Zeit vergangen, wir berufen uns auf die Verjährung, ist der Schadensersatzanspruch nicht mehr durchsetzbar, bringt also wenig. So Und an dieser Stelle kommt der sogenannte Restschadensersatzanspruch ähm, ins Spiel. Restschadensersatzanspruch ist geregelt in § 852 BGB äh, und da steht ähm, insofern drin, dass äh, sich der Schädiger, also in dem Fall Volkswagen oder auch andere Automobilhersteller, zwar auf die Verjährung, des eigentlichen Anspruches berufen können. Sie aber, wenn sie das zum Beispiel durch eine Betrugshandlung oder durch eine sittwidrige Schädigung wie hier etwas erlangt haben und was erlangt wurde, können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, sie dann das Erlangte herauszugeben haben. Das bedeutet, das ist also wunderschön und gut, dass du den, Schad dass der eigentliche Schadensersatz verjährt ist, aber der Gesetzgeber findet es nicht in Ordnung, dass durch so eine vorwerfbare und eigentlich verwerfliche in der Gesellschaft nicht ähm, zu respektierende Handlung und dann verbleibt noch etwas mehr beim eigentlichen Schädiger und der soll sich durch diese einfache Berufung auf die Verjährung äh, hier nicht einfach davon freimachen können, sondern er wird weiter über den Restschadensersatz in Anspruch genommen.
1: Das heißt also, VW äh, darf sich nicht durch diesen Skandal bereichern, sondern so, so wie sie sich bereichert haben, also sie haben ja Autos verkauft de ja. facto äh, und das, was sie da quasi äh, eingenommen haben, müssen sie jetzt wieder rausgeben. Exakt. Ganz grob gesagt. Exakt. Und dann wäre jetzt die Frage für Wen ähm, ist denn dieses Urteil relevant?
2: Es ist für alle relevant, die sich ähm, mit a, die eigentlich Schadensersatzansprüche gegen Automobilhersteller haben und sich aber dem Einwand der Verjährung ausgesetzt sehen. Also alle, die ja wahrscheinlich später, also erst im Jahr 2020, 2021, da besteht zumindest die Gefahr, wer heute noch klagt, was dadurch auch wieder möglich ist, wird über diesen Restschadensersatzanspruch noch zu Geld kommen.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, gar nicht gesprochen, wie viele Jahre sind das denn jetzt, wo wie lange ich den Restschadensersatz überhaupt fordern kann?
2: Der Restschadensersatz verjährt dann eigenständig ähm, innerhalb von zehn Jahren. 18 Jahre. Ja, also zehn Jahre Nachkauf, spätestens zehn Jahre nach Kauf muss die Klage eingereicht sein.
1: Okay, aber vielleicht nochmal ein bisschen äh, präziser. Ja. Äh, welches Auto muss ich denn Besitzen oder besessen haben, da kommen wir auch noch da gleich zu, ja. ähm, damit, äh, damit ich hier was mit anfangen kann.
2: Genau, also ähm, der BGH hat jetzt zweimal entschieden und die eine Entscheidung jetzt ganz frisch äh, diese Woche, die war sehr gut für uns ähm, oder aus unserer Sicht für die Verbraucher. Die andere Entscheidung äh, Anfang Februar war etwas negativer, wenn man das so sagen möchte. Ähm, es wird nämlich unterschieden zwischen Neuwagen und Gebrauchtwagen. Das lässt sich auch leicht erklären. Wie gesagt, entscheidend ist, dass Volkswagen das Erlangte herausgeben muss. Und klar ist, Volkswagen selbst erlangt beim Neuwagenkauf entweder einen Kaufpreisanspruch gegen den Händler, der es verkauft hat oder sogar das Geld direkt vom Kunden. Das geht also direkt durch. Wenn dann aber dieses Auto weiterverkauft würde, also eine sogenannte Käuferkette, ne? sprich Sina, du verkaufst deinen Wagen weiter, dann erlangt Volkswagen nach Ansicht des Bundesgerichtshofs aus diesem Zweit-, Dritt-, Viert verkauf nichts. Da ist also der Unterschied, sprich jeder, der einen Neuwagen vom Händler, von Volkswagen direkt irgendwann mal erworben hat, hat diesen Anspruch.
1: Und geht es hier nur um die Marke VW oder geht es auch um die, die Tochterfirmen? Ähm, es gibt, also das mit der
2: Markenfremdheit war auch immer mal so ein kleines Thema, was von einigen Gerichten als anspruchsverhindernd ähm, aufgenommen wurde, das hat der B, dem hat der BGH aber auch eine Absage erteilt. Also auch Markenfremde Fahrzeuge, zu Volkswagen gehört ja viel Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, ähm, auch all diese Marken sind vom Rest Schadensersatz gegen die Volkswagen AG erfasst.
0: Das heißt nochmal ganz kurz für mich zum Verständnis. Normalerweise war es jetzt so, ich hätte jetzt drei Jahre Zeit gehabt, Schadensersatz zu fördern von, von VW. Ja. So, dann ähm, die Verjährung ist eingetreten nach mhm. drei Jahren. Hat aber wie gesagt, so pass mal auf, ich zahle dir gar nichts mehr. Richtig. Und jetzt durch das BGH-Urteil ja. habe ich jetzt noch, eigentlich jetzt noch sieben Jahre Zeit, mehr oder weniger.
2: Ja, also zehn, also zehn Jahre ab Anspruchsentstehung, das ist in dem Fall dann der Kauf. Mhm. Ähm, es gibt also auch da welche, die schon in die absolute Verjährung äh, gerannt sind, wenn man so möchte. Ka ja, also Verkaufs- oder Kaufsdatum 2008, 2009, 2010, da dürfte es ein bisschen düsterer aussehen. 11 auch, oder? 11 auch Und Es kommt darauf an, wann man geklagt hat. Ne? Wenn man jetzt so. 2020 in die Klage gegangen ist, ähm, die Klage wirkt ja Verjährungshemd, dann ja. Äh, ist 2011 kein Problem. Wer bis heute noch gar nichts gemacht hat, der kann einfach auf seinen... Kaufvertrag von damals gucken und wenn seitdem nicht zehn Jahre vergangen sind, let's go.
1: Genau, also ab 2012, in dem Fall, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es sogar taggenau. Ja. Also wer quasi im das ist Ende, Ende Februar 2012 sein Auto gekauft hat, der kann jetzt noch was machen, müsste ja. sich aber äh, schon ein bisschen beeilen. Und dann gibt es aber da auch noch eine Einschränkung ähm, für diese... Ähm, irgendwas war damit, äh, dass man das vorbekannt vor werden, dass dieses Skandals gekauft haben muss in gewissen Konstellationen?
2: Genau, also das ist ähm, nicht ganz so einfach zu beantworten oder kannst du mit Ja, Nein zu beantworten. Der BGH selbst hat gesagt, dass Volkswagen in dem Moment, wo sie an die Öffentlichkeit herangetreten sind und den Fehler öffentlich eingestanden haben, dass ähm, dieses Verhalten die Sittenwidrigkeit entfallen lässt und dementsprechend wir sprechen immer von Kauf nach bekannt werden also ähm, nicht nach dem eigenen bekannt werden sondern nach dem öffentlichen bekannt werden Käufe die danach getätigt worden das sind Des dieses Skandal das dieses skandals genau Entschuldigung und äh, wir sprechen über den klassischen EA 189 also wir können ja auch über EA 288 sprechen das ist der Nachfolge oder einer der Nachfolgemotoren ähm, da, da ist es deutlich später bekannt geworden mhm. äh, da muss man sich entsprechend mal informieren welcher Motor bei ähm, sich sich verbaut ist äh, genau da ist die, da fehlt die Sinnwidrigkeit deswegen gibt es da keinen Anspruch aber da liegen jetzt einige Verfahren beim EuGH gerade zur Klärung. Und der EuGH klärt nämlich, ob diese Fahrzeugverordnung, ähm, in der drin steht, dass auch die Typ- Genehmigungsbescheinigungen und dann die Autos, die entsprechend ausgestellt werden, auch tatsächlich dem Typ entsprechen müssen, was sie nicht tun, ob die eine sogenannte drittschützende Wirkung haben. Wenn der EuGH das bejaht und so sieht es der da derzeit ganz gut aus, in die Richtung, dann
1: ist der Case eigentlich auch wieder komplett offen. Also mhm. dann können wir uns hier noch ein paar Mal hinsetzen und mhm. über Diesel widersprechen. gut. Dann lass mich nochmal einmal kurz zusammenfassen. Also, wer jetzt ein Auto gekauft hat innerhalb der letzten zehn Jahre von der Marke VW, Audi, Skoda, Seat ähm, oder Porsche, die ja auch äh, dazugehören. Ähm, und wo äh, die Ansprüche äh, gegebenenfalls schon verjährt sind, ähm, da greift jetzt des, dieses BGH-Urteil. Wo es noch nicht verjährt ist, die sollten sowieso äh, schleunigst was machen, wenn es ein Diesel ist. Okay. Ähm, Benzin übrigens auch, haben wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, und ähm, gegebenenfalls, wenn der Motor ein EA 189 ist, sollte man mal schauen, ob man es vielleicht äh, vor äh, weiß ich nicht, 2016 oder so ja, gekauft hat, aber ähm, auch da ähm, geht vielleicht noch was. Ja. Gut, dann haben wir also das erstmal ähm, zusammengefasst. Wir haben auch gesagt, Gebrauchtwagen sieht jetzt nicht mehr so gut aus, ja. aber Neuwagen ist hier äh, das, also wenn man, als man es gekauft hat, muss es ein äh, Neuwagen muss gewesen, es sein. gewesen sein. Und was ist aber, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, wenn es schon irgendwie fast zehn Jahre her ist, wenn ich es schon verkauft habe zwischenzeitlich.
2: Überhaupt kein Problem, genauso wie in den eigentlichen VW-Fällen. Äh, der Verkauf wirkt nicht anspruchsmindernd, wenn man damals nicht irgendwie was unterzeichnet hat, dass man die Ansprüche abgetreten hat an den Nachkäufer. Ähm, dann, hat, dann sind die weiterhin bei einem geblieben. Dann muss man sich den Kauf Verkaufspreis wahrscheinlich anrechnen lassen und dann bleibt aber am Ende immer noch in der Regel eine Summe über, die man dann als sogenannten kleinen Schadens, also geltend machen kann.
0: Habe ich auch da die normalen Optionen, mein Auto dann abzugeben und den Schadensersatz zu fordern bzw. Restschadensersatz oder muss ich das ja. behalten? Also da
2: war, der, da war der Bundesgerichtshof erfreulich verbraucherfreundlich und vor allem auch erfreulich dogmatisch korrekt aus meiner Sicht. Ähm, der hat nämlich gesagt, dass dieser Restschadensersatzanspruch aus 852 den 826er, also den normalen Schadensersatzanspruch 1 zu 1 ersetzt. Wir sind da also komplett im gleichen Feld drinne. Es gab da verschiedene Oberlandesgerichte, die auch bei der Berechnung der Anspruchshöhe ähm, Herstellerkosten, Händlermarge und so weiter und so fort abgezogen hat. Dem hat der Bundesgerichtshof eine Absage erteilt, gesagt nein, der ist von der Natur aus genau so konzipiert wie der
1: normale Schadensersatzanspruch. Du hast es gerade gesagt, ich habe es auch in dem äh, in der Pressemitteilung gelesen, Herstellungskosten werden nicht anspruchsmindernd ja. berücksichtigt. Was heißt
2: das bedeutet, das war glaube ich das OLG Stuttgart, was das mal so gesehen hatte, ähm, die haben sich mit dem Begriff des Erlangten auseinandergesetzt und haben gesagt, ja okay, der Kaufpreis wurde zwar erlangt, aber man hatte ja auch Aufwendungen. Ne? Also wenn du für die für 40.000 Euro ähm, einen neuen Volkswagen kaufst, dann ist ja der Gewinn nicht gleich 40.000 Euro. Da sind ja durchaus Produktionskosten mit reingeflossen. Da hat der Bundesgerichtshof, auch da erfreulich richtig und erfreulich verbraucherfreundlich ähm, entschieden, nein, Liebe Volkswanger AG, du warst bösgläubig. Und diese Bösgläubigkeit steht dann dem, ähm, eigen, also steht dem Einwand der Entreicherung, das wäre dann das juristisch-dogmatisch-korrekte, entgegen. Also du kannst quasi nicht sagen, oh, das Geld ist aber aufgebraucht für die Produktionskosten, weil man gesagt hat, ja, du warst aber auch ein Schwein. Ja, das, darfst du nicht. also wenn du, ähm, wenn du etwas klaust, dich also so äh, bereich hast und mit dem geklauten dann irgendwas ausgibst, dann kannst du auch nicht sagen, jetzt ja, ist es aber weg, sondern dann wird gesagt, ja, jetzt aber trotzdem nicht klauen dürfen, dann musst du jetzt entsprechenden Ersatz leisten.
0: Ähm wir sprechen vom Restschadensersatz, das hört sich an so Rest, wie Reste essen oder so. Bleibt dir überhaupt noch was übrig? Was
2: genau, also das Wort Restschadensersatz ist hier nicht zu, ja, über zu bewerten und vor allem auch nicht zu negativ. Ähm, Restschadensersatz bedeutet, dass sich der Schadenssatz nur auf das Erlangte ähm, erfasst und nicht auf was anderes. Also zum Beispiel Rechtsanwaltskosten sind nicht erlangt worden, ja, sind also in diesem Restschadensersatz nicht enthalten, da wir aber im dieses -Skandal, äh, skandal beim äh, beim Schadensersatz sowieso um den Kaufpreis faktisch immer diskutieren und streiten und der erlangt wurde, äh, kann das eigentlich als Fortschadensersatzanspruch in unserem Fall vielmehr bezeichnet werden.
1: Im Abgasskandal ist es ja normalerweise so, dass äh, wir für unsere Mandanten durchsetzen dass äh, dieser Kaufvertrag rückabgewickelt wird. Ja. Das heißt, sie geben ihr Auto ab und bekommen dann den Kaufpreis erstattet abzüglich äh, der, der Nutzungsentschädigung. Ähm, was wir ja jetzt auch schon eine Weile machen, ist dieser sogenannte kleine Schadensersatz. Das heißt, da gibt es einen gewissen Prozentsatzbar auf die Kralle. Ähm, wenn ich mein Auto zwischenzeitlich schon verkauft habe, kann ja. ich es ja natürlich nicht abgeben. Ja. Das heißt also, ähm, um es jetzt mal ähm, ganz plumm zu erzählen, ich hatte irgendwann mal einen Diesel, der vom Dieselskandal betroffen ist. Und wenn ich jetzt klage, kriege ich einfach so, Geld. So ist es. Okay, das klingt ja gar nicht so schlecht. <lacht> äh, und ähm, ich weiß, wie, wie hoch fällt das, also geht es dann auch um den Kaufpreis abzüglich von irgendwas? Genau,
2: also wie, wie, wie vorhin ja, ähm, schon kurz erwähnt, der Restschadensanspruch ist in seiner Natur, gerade in unserem Fall, 1 zu 1 der normale Schadensersatzanspruch, also auch da geht es dann, wenn es rückabgewickelt wird, um Kaufpreisabzüglich Nutzungsersatz und beim kleinen Schadensersatz dann halt um einen gewissen Prozentsatzbar auf die Kralle. Können mhm. wir
0: vielleicht so ein ganz kleines Beispiel, dann so ganz grob einmal durchgerechnet, wenn ich jetzt irgendwie ein Audi habe.
2: Mach mal, du hast einen ein Audi. VW,
0: ein, ein, ein Audi. Ein VW Audi.
2: Ein VW, ein VW Audi Ein VW, ich. Ein ein VW, VW Audi, Audi Porsche. Ein, <lacht> mit Cabrio, ne? Mit Cabrio, <lacht> ja. Also mit ohne Dach. Und das hast du damals gekauft für 40.000 Euro und das hat mittlerweile 150.000 ähm, Kilometer runter. Und wir gehen von einer Gesamtlaufleistung von 300.000 Kilometer aus, also nach 300.000 Kilometer wäre quasi Schluss. Dann könntest du im Rahmen des Schadensersatzes dir, dir ähm, entweder sagen, ich möchte rückabwickeln, also ich kriege jetzt gegen Rückgabe des Fahrzeuges noch die Hälfte des Kaufpreises, weil ich die Hälfte schon gefahren bin von der Gesamtlaufleistung, also in dem Fall 20.000 Euro. Ich denke, 20.000 Euro führen 7, 8, 9 Jahre alten Audi mit 150.000 Kilometer. Das ist wirtschaftlich vorteilhaft. Oder wir sagen, du behältst den Audi, fest, die restlichen 150 auch noch runter und kriegst dann ähm, bis zu 25 Prozent des Kaufpreises. Das wären dann in dem Fall 10.000 Euro. Ähm, also 20 bis 25 Prozent, also 8 bis 10.000 hm. Euro. Ich hoffe, ich habe mich nicht vergessen. Das müsste passen, sehr gut. Okay. Martin
1: nickt. Ähm, <lacht> Bar auf die Kralle. Das hört sich sehr gut an. Ja. Ähm, für alle Interessenten kann ich dann nur äh, www.ganse-rechtsanwälte.de ans Herz legen. Wir haben nämlich den ähm, berühmten kostenlosen Online-Check. Ähm, da gebt ihr einfach ein paar Daten ein äh, zu eurem Wagen und dann ähm, bekommt ihr schon mal einen Hinweis, ob euer Auto vom äh, dieses Grad betroffen ist, beziehungsweise ob euch gegebenenfalls ähm, Schadensersatz zustehen könnte. Und dann bekommt ihr auch noch eine kostenlose Ersteinschätzung ins E-Mail-Postfach. Das geht auch alles ganz fix. Ähm, ja, und wenn ihr dann zufrieden seid, könnt ihr ganz, äh, ganz easy online äh, uns auch direkt beauftragen. Äh, wenn ihr dann überzeugt seid, also es geht alles total einfach und dann äh, kriegt ihr da, weiß ich nicht, wie lange das dauert. Äh, dauert vielleicht ein bisschen, aber äh, ihr habt ja nichts zu verlieren. Macht ähm, so genau, die Durchsetzung geht dann auch noch, ähm, wie wir so gerne sagen, ohne Kostenrisiko. Das heißt also entweder ihr nutzt eure Re Rechtsschutzversicherung, wenn ihr die denn habt, dann zahlt ihr nur eure Selbstbeteiligung, meistens so um die 150 Euro oder was, 200. Genau. Ähm, oder wenn ihr keine Rechtsschutzversicherung habt, was auch völlig in Ordnung ist, äh, dann sorgen wir dafür, dass ein Prozesskostenfinanzierer äh, die ganzen Kosten übernimmt ähm, und dann ist nämlich das Coole, dass ähm, nur ein Erfolgshonorar anfällt, wenn ihr auch gewinnt. Das heißt also, wenn ihr was bekommt, dann müsst ihr ein Stückchen was davon abgeben. Wenn das Ganze aber in die Hose gehen sollte, ähm, dann zahlt ihr keinen einzigen Cent. Ähm, das heißt also, auch da habt ihr überhaupt nichts zu verlieren. Es gibt also wirklich überhaupt keinen Grund, hier äh, nicht zu handeln. <lacht> Ich kann es immer nur wieder sagen. Sehr ich gehe, gut, mich, ich gehe mich jetzt registrieren. <lacht> Seid nicht so, dumm. So, habt so, aber so kein Auto. Und <lacht> guckt, guckt nochmal. Oder, oder vielleicht habt ihr ja auch, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr auch einen Kumpel oder eine Schwester oder so, wo ihr wisst, ja, der hat ja mal so einen alten Polo da. Dann, dann guckt mal, ob das ein Diesel war und ob das in den letzten zehn Jahren gekauft wurde. Da geht auf jeden Fall noch, noch was, was, Leute. Also, einiges. Ähm, noch einiges geht da. Ähm, danke erstmal Sina, danke äh, Tim auch für die Bitte? Erklärung und danke an den Bundesgerichtshof für dieses sehr schöne Urteil. <lacht> ähm, gerne mehr davon. Ja, ja. Und Daumen drücken für den EuGH. Genau, EuGH kann auch noch mitmachen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, äh, das war's. Äh, abonniert den Podcast und äh, macht äh, unseren Diesel-Online-Check. Äh, findet ihr überall auf der Webseite. Und äh, mehr habe ich nicht zu sagen. Folgt Sina auf Instagram. Und folgt Sina auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der
1: Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.